0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Aqui de Vila Velha eu sou o Werther, e voltando aos nossos programas de entrevista, tem muito tempo que a gente não faz isso, hoje nós estamos com uma galera super especial, ativistas assim, 10 de 10, é a galera da Ameciclo. É, para conversar com a gente, nós temos a Lígia e o Daniel, tudo bem gente?
2: Tudo bem, Véter, bom dia.
1: Maravilha, tudo bem, Beto? Tudo jóia, é um prazer ter vocês aqui no Beco, a gente já fala com vocês daqui um, um minutinho. E do Beco da Bike, a gente tem a Aline e o Phil, tudo bem Phil, tudo bem Aline? Oi, 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 tudo bem? Maravilha. O... É programa
3: de entrevista? Peraí que eu tenho que assumir o papel da, da Marília, Gabi e Gabriela, peraí. Não. <risos> Lígia, Lígia por Lígia. <risos> não,
1: não, isso não.
0: Estragou, não, não. Ai,
1: filho, isso foi uma piada, não deu certo. Mas enfim, galera, olha só, o Daniel e Lígia, novamente, sejam muito bem-vindos ao Beco, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma pauta que eu já queria gravar há bastante tempo, desde que eu tive contato com a Amiciclo ano passado no Bicicultura, então muito obrigado. É, a gente queria saber de vocês, é, qual o envolvimento de vocês com a bicicleta? Se pedalam já há muito tempo, há pouco tempo, qual a bicicleta de vocês, o que, é que vocês fazem com ela? É, e gostaríamos que vocês é, se apresentassem para os nossos ouvintes também. Você começa, Lígia?
2: É, começa sim, eu sou Lígia, eu sou coordenadora atual da Amiciclo é, eu pedalava quando era bem criança Realmente só pra brincar Quando eu fiquei muito grande para bicicleta Ela foi jogada fora E aí eu só fui voltar a pedalar Quando foi em 2010 Eu acho E aí eu ganhei uma monareta que é a minha bicicleta até hoje, ela se chama Vicença.
1: É aquela dobrável ou não?
2: Não, é a é normal.
1: Tá. É porque tem umas Mas monaretas é... que dobravam eu no meio o assim, o nome. Né?
2: É. é isso.
1: Como é que é o nome dela que você falou?
2: Vicença.
1: Vicença, ótimo. É.
2: Eu tive que trocar algumas coisas porque o freio era daquele ainda antigo de garra, não freava bem, botei um contra-pedal. Ah, mas
4: eu adoro.
1: Muito bom. Tô louco. E aí você pedala com ela até hoje? Até hoje. Maravilha. Muito bom. Bonita bicicleta. E você, Daniel?
4: Opa. É... Então, eu. A bicicleta, assim, né? Tem aquelas várias fases, né? Da infância e tudo mais. Eu tinha bicicleta, eu tinha até BMX, fazia. Eu até brincava na... Na... nas pistas e tal, mas. Depois eu larguei ali, fui retornar a pegar a bicicleta pra ir pro basquete, jogar basquete, mas ganhei essa bicicleta numa, numa assinatura de uma revista, né? Olha só! Uma revista e veio uma bicicleta. Que massa! E aí é... até uma vez foi ótimo, eu consegui convencer meu pai a cortar a veja e aí eu consegui uma bicicleta <risos> e, e que a veja saísse da minha casa. E aí depois a gente, uh, eu comecei a usar e aí eu conheci a Massa Crítica aqui do Recife uhum. E aí me apaixonei por aquilo, é, vi que, que é, minha identidade estava intimamente ligada à Massa Crítica E essa minha bicicleta foi aí que ela passou a ter nome, ela era uma da marca Zumi, que é uma marca local daqui Passou a se chamar Zumira. Ótimo! É, <risos> <risos> Adorei Depois ela, a gente, eu pintei ela todinha de preta é, Porque eu carregava tudo com ela e como ela carrega 10 vezes o peso dela O nome dela foi reformado para formiga tá Olha oh, só
1: que original oh. cara, Que legal <risos>
4: Ficou 14 anos comigo até ela ser atropelada a bichinha, aí ela perdeu o, o quadro eu, tenho, eu, eu ainda chamo de formiga, mas o quadro mesmo já. O quadro dessa bicicleta agora Integra o meu triciclo, que se chama Estrela da Morte <risos> <risos>
2: Excelente
0: Lá os nomes, gente
4: <risos> Muito bom
1: E na Amiciclo, quem você é Na associação?
4: Eu sou um dos coordenadores Eu e Ligia somos coordenadores da Amiciclo é, Somos fundadores né, Também da, da associação, junto com Outras 70 pessoas que fundaram a associação lá para 2013, né? Muito bom. E aí já fui coordenador, já deixei de
1: ser e agora voltei a ser coordenador. Massa, então tá bom. Ouvintes, os integrantes do, do, do assunto de hoje devidamente apresentados, então é Felipe, toca a vinheta e bora pedalar. Você já ouviu falar da ciclomob? A Ciclomob é uma loja virtual de artigos esportivos, especialmente voltada para o ciclismo. Ela trabalha com equipamentos seminovos. Se você quer comprar, os preços são diferenciados. Se você quer vender, eles recolhem seu produto, fazem uma revisão e avaliação. Depois disso, o material recebe uma nota entre 5 e 10, de acordo com seu estado de conservação. Então eles anunciam na modalidade de consignação. Bom para quem vende, bom para quem compra e bom para o meio ambiente. Se você ficou interessado, acesse ciclomob.com.br ou siga no Instagram, arroba ciclomob. Ouvintes do Beco da Bike têm um desconto promocional utilizando o código BECOMOB. Corre lá e coloque sua magrela para funcionar. Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha. Afivele seu capacete e bora pedalar! Olha só, a gente queria saber então de vocês, Daniel, Lígia, o que que é, afinal é a Mesiclo e por que que ela tem esse nome?
2: Ah, a Mesiclo é a associação metropolitana de ciclistas do Recife. Aí a Mesiclo é na verdade um, um, a sigla, né? Uhum. É, de Várias siglas possíveis. A gente escolheu essa porque tinha o AME no nome, que trazia essa ideia de, né, de paixão, de envolvimento que a gente queria trazer. Ela é uma associação sem assim, fins lucrativos, ela existe desde 2013 é, e ela tem, se pretende a representar os ciclistas urbanos aqui do Recife e região metropolitana. Então
1: vocês são é, uma pessoa jurídica, então? Vocês estão como ONG, vocês Sim. migraram para a UCIP, vocês estão com fundação? Não, é uma
2: organização de sociedade civil, a gente tem CNPJ, mas não tem... Eu não achei é salado para ser o
1: Entendi, entendi. Porque tem, tem tem muita gente que faz ONG e tal e já bota no estatuto é, ela preparada para virar um CIPE, né, para depois conseguir estabelecer é, parceria é, com o é, governo é. e tal. Fala, fala.
3: Eu tô com a mão levantada aqui hum. porque eu não sei o que
1: que é o É organização da sociedade civil de interesse público, alguma coisa assim, não é isso? Organização. Isso, é
2: quando é quando você fica chancelado para fazer trabalhos. É, no lugar do poder público. Então você precisa passar por um processo para você se cadastrar e aí algumas verbas federais, estaduais são passadas para você, para você fazer alguma coisa que o poder público faria, isso. mas como não tem capacidade, passa para as ONGs.
1: É como seria Sim, um, um upgrade na ONG. Que entendeu? legal, é, bacana. É, 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 existe uma série de requisitos legais e jurídicos para isso e tal, então muita, e, e de tempo também, a organização tem que ser reconhecida como utilidade pública a nível municipal, estadual, não sei se federal tem isso também ou não, mas ah, enfim, tá. muitas ONGs, né, quando elas são formadas, elas já preveem no seu estatuto uma futura, entre muitas aspas, migração para a categoria de OCI justamente para isso, né, para atender demandas do, do poder público. É, mas hum. conta pra gente então da, da fundação dela, quem são os fundadores, vocês falaram que ela surgiu em 2013, é, como é que foi a, 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 o início dela, ela já existia de fato, aí só surgiu de direito, como é que foi essa... essa, essa... O start para o que que aconteceu para vocês poderem assim, vão fazer, vamos fazer acontecer. Conta um pouquinho da, da história dela. Então, a gente, ah, só para deixar claro que a, a,
4: a, a sigla é Associação Metropolitana, do -me, é, ciclo, né, de ciclistas, né? não sei se for claro. A gente surgiu lá em 2013, na época as bicicletadas daqui, né, elas estavam em crescente, né. É já tinha um, já tinha um, um grupo aqui, né? um, um movimento coletivo, né? que ainda existe, que é o Ciclação, é, mas a, a bicicletada foi aumentando crescendo e de repente a bicicleta estava dando 100, 200 pessoas e aí a gente é, achou que era bom ter um além do movimento uh, digamos horizontal, total além do coletivo urbano né, que seria a circulação, a gente precisava também de uma força institucional uh, para fazer uma incidência mais uh, forte no poder público, né, com chancela de CNPJ né, de ser uma organização formalizada e tudo mais ou seja, jogar no jogo deles, né? no jogo da formalização. E aí a gente é, se reuniu e, e, e resolveu criar a, a Messiclo. Né? Foi um processo muito bonito de construção. A gente jogava nas listas da, da bicicletada, apareciam 40 pessoas por reunião que foram discutindo item a item de, do estatuto. A gente discutiu cada um dos 60 itens com mais de 40 pessoas sempre na sala. Então foi um processo ultra democrático No final a gente formou uma coordenação de 11 pessoas, hoje em dia esse número foi reduzido para 5 para facilitar a concorrência interna, mas foram 11 pessoas e e desde lá a gente uh, tem feito vários trabalhos, né? a gente trabalha principalmente nessa parte de incidência política, né? da pesquisa e também
1: um pouco do trabalho social. Certo, é, quanto tempo durou desde assim, poxa, a gente precisa fazer, até as assembleias, a discussão de estatuto e tal, e finalmente quando associação surgiu de direito. Essa movimentação inicial, vocês conseguiram fazer em quanto tempo? Porque é dureza, né? Juntar tanta gente assim, com ideias diferentes, mas ao mesmo tempo com o mesmo Nossa. norte, para tentar ajeitar um estatuto, por exemplo. Isso. Foi um processo, assim, é, sempre teve o
4: zunzunzun de criar uma associação dentro da, da bicicletada, desde que eu entrei em 2011, mas uh, nunca tinha ido para frente. Então, desde ali já tinha essa movimentação. Mas de... A gente começou a fazer as reuniões em setembro, foram... Sete, seis reuniões uh, para fazer o estatuto, mais é, duas reuniões para definição da primeira chapa, mais depois a, a, a dia da fundação, né, que foi, foi dois de abril, mas a gente, é, depois a gente resolveu tro trocar para dia primeiro de maio para coincidir com o dia do trabalho e linkar a bicicleta e o trabalhador. Né? E, mas o, o estatuto mesmo, assim, a gente conseguiu terminar o processo de formalização estatutária mesmo, de estar tá tudo certinho no estatuto, acho que foi para setembro de 2013. A gente começou ali o processo em, foi mais ou menos um ano entre as primeiras reuniões até realmente o estatuto tá formalizado na, no
1: cartório. É um processo burocrático é, intenso. Imagino. É, quer dizer, imagino não, eu sei. Porque aqui a gente <risos> participa de uma dessas assim também. É, eu, eu queria é, propor um, um, um pequeno parêntese aqui. Nós gravamos no passado, já tem mais de ano também, um episódio com a Ciclocidade, lá de São Paulo. E eles também mencionaram a bicicletada. Né? E você também mencionaram agora aqui também. Para ouvinte que não ouviu aquele episódio, explica em um minutinho o que é a Bicicletada. A Bicicletada, ela recebe esse nome no Brasil, é, e também recebe outro nome,
4: que é Massa Crítica. Ela é um movimento que iniciou lá em eh, São Francisco, na Califórnia, com o nome Critical Mass, né? E, e tomou depois o mundo, tem mais de 300 cidades do mundo onde acontece a Massa Crítica. Né? No Recife, ela toma o nome de Bicicletada, Massa Crítica, bota os dois nomes, e ela é um movimento horizontal que tem o um propósito de divulgar a bicicleta como meio de transporte, e aí ela toma uma cara diferente a cada local. Então tem local que as pessoas simplesmente vão se reunir e fazer um passeio, como São Francisco, já que tem muito mais facilidade de andar de bicicleta lá. E aqui no, Rio, no Recife, como, é, como a gente sofre muito no trânsito, trânsito, é altamente violento aqui, então ela toma um caráter mais de protesto, realmente por melhores uh, condições de, de trânsito na cidade, uma cidade mais humana. Né? É muito
1: além do que um simples passeio de bicicleta, né? Aí tem um caráter ativista né? e de representatividade muito grande, né? Porque é justamente essa questão do trânsito muito violento aí, né? Isso, exatamente. A gente chamava às vezes da... da é, tem a vez
4: que tomava caráter da festa da bicicleta, né? Porque as pessoas realmente sobreviveram o um mês inteiro ao trânsito e às vezes só queriam se encontrar lá, mas uh, tomam muito o caráter de protesto, com gritos de guerra, né, e reivindicativos, e realmente de ir na frente da casa do prefeito, às vezes, uh, do governador, Isso é enfim, reivindicar Isso é realmente para poder... Que bacana! É. Ter... É, a gente tá procurando nossos direitos muitas vezes, mas ele é, muito, é um movimento horizontal, então ele vai tomar a, o formato das pessoas que aparecerem naquela última sexta do mês, é assim que ele funciona aqui no Recife.
1: É, e esse calendário ouvinte, de última sexta-feira do mês se eu não me engano é, é padrão aqui, né? As, cap, as cidades que tem bicicletado eles se reúnem na última sexta-feira de cada mês para na hora decidir para onde é que ela vai, não é isso?
4: É, na nossa Bíblia, né? o Apocalipse, apocalipse Motorizado ele dá <risos> essa dica de que faça nas últimas sexta feiras do mês até como essa forma que eu falei de reunião do último dia do mês e tal e para facilitar também o encontro e, e a data do encontro já está sempre marcada, independente se vai uma ou 300 pessoas, né? Mas já vem cidades de outras cidades do mundo que tem outros formatos por exemplo, em Buenos Aires ela acontece no primeiro domingo e em todas as, é, as noites de lua cheia, então no primeiro domingo de tarde, 4 que horas legal. da tarde, mais de 6 mil ciclistas saindo de lá e, no, e toda lua cheia é, de noite também é, acontece isso.
1: Cara, um evento de ciclista que se baseia pela primeira lua cheia não tem como dar errado, é, é um apelo muito massa isso é como se a gente vai se encontrar quando? não, na primeira eu não achei, acabou e a gente vai se encontrar e vamos fazer acontecer é muito bom já saiu já sai é exatamente
3: <risos> e, é, e é legal que nesse caso ainda vai contra o que a gente freza, aqui em São Paulo a massa crítica é sempre na última sexta-feira do mês, né e aí sendo dessa forma não tem essa de ah, esses caras são tudo vagabundo que não, sei lá o que. não, é porque é, é... Na, na, é na lua cheia não importa se vai ser segunda, terça, quarta gostei é, vou, vou. temos que expandir isso aqui para São Paulo também gente.
1: se conseguir ver a lua aí, né? mas tudo bem é. que aí é, é bruto não, bem não é preconceito não eu morei em São Paulo, eu sei como é que é a noite é, 4, é, tô... é, é
0: noite laranja
1: é Bom, é, a gente viu aqui que vocês têm uma série de projetos né, é, de bicicleta-trabalho, de debate, contagem de ciclista a gente queria que vocês comentassem um pouquinho. Não sei se todos estão em execução é, ao mesmo tempo atualmente, se tem algum que vocês é, têm um apelo maior. Enfim, explica um pouquinho para os nossos ouvintes as linhas de ações de vocês e esses principais projetos que vocês executam.
2: É, assim, Os projetos nem todos acontecem sempre ao mesmo tempo. Tem alguns que são perenes, né? principalmente nessas duas linhas de atuação que o Daniel falou, né? de incidência política e de pesquisa. Então, é, contagem de ciclistas, por exemplo, avaliação de infraestrutura escoviária é uma coisa que a gente faz todos os anos. É, várias mas, vezes por e, ano Então é isso
1: que eu ia perguntar, mas eles são constantes O tempo todo ou, ou Vocês têm uma data? São constantes especi... ah, sim. Okay.
2: É, São constantes é, o, o, A avaliação de fichadores clover A gente faz a cada dois anos Que é para ver a evolução, se está melhorando ou não Contagem de ciclistas a gente faz Várias vezes por ano ah, E aí como A gente nunca repete os mesmos pontos Até agora né, A gente vai começar a repetir Para poder ver se aumentou ou não mas aí não tinha data específica era todo mês a gente ia contar em algum lugar e por aí ia. É, a gente tinha alguns projetos que eram perenes no início de debates mas que hoje em dia não acontecem mais tanto é, de incidência política a gente faz vários projetos em parceria com outros grupos né tem muitos projetos feitos em parceria com o CB é, bicicleta nos planos, bicicleta as eleições e outros projetos em parceria com outros grupos aqui do Recife que tratam sobre mobilidade urbana ou sobre direito à cidade, a se junta e aí faz ó, pequenas campanhas ou projetos de mais longo prazo.
1: Não, um que eu fiquei apaixonado e, e pelo nome e pela proposta dele é o meu chinelo na freio. Assim, <risos> é lindo, lindo demais, adorei. É, ele, ele, como é que surgiu ele? Ele ainda é executado, não é? Fala um pouquinho dele pra gente.
2: É, ele tá no hall desses outros projetos que a gente faz pontuais, assim, ele não tem muito cronograma. É quando tem alguém interessado, quando a gente tem verba, a gente vai e faz, que é uma coisa também bem rápida. É, ele tem esse nome por causa de uma característica do ciclista no recife, aqui. a maior parte dos nossos ciclistas são de baixa renda. É um pessoal que não tem dinheiro para comprar nem a sapata de freio. Então a maior parte das bicicletas não tem, é, tem o um sistema de freio, mas não tem, ou não tem o um sistema de freio ou tem o um sistema, sem a sapata. Aí o pessoal freia no chinelo, freia no, com o pé, realmente. Nossa, e aí a gente eu já vai. Fiz isso, hein? É. E tem que ter técnica para fazer, para não fazer isso patinar. Desde tem gente com cargueira, com quilos e quilos que ainda consegue frear no pé. É uma cidade plana, também ajuda, né? Mas o que é essa ação? A gente pega um, uma hora do rush, no um final de tarde, em uma esquina que tenha muitos ciclistas, que é o pessoal voltando do trabalho, a gente monta uma tenda e fica lá recebendo a galera para botar o sistema de segurança, né? Freios e, e refletivos, basicamente. Aí faz uma revisão simples, né? Bota uma graxa, um óleo, aperta uma corrente, uma coisa... Assim. E sejam rápidas, é. para só deixar aquela bicicleta um, o melhor possível para ele continuar pedalando para trabalhar no dia seguinte.
1: Nossa, que lindo que isso, massa. viu? Linda, parabéns Nossa, pela é proposta. É, né? que legal.
2: É. Tem outros lugares que fazem isso, mas eles usam non Blitz de Segurança.
1: Uhum. Isso que eu comentar, e vocês focam bem na segurança do ciclista, né, porque o é um sistema de freio precisa frear. E você comentou uma coisa aí que é a iluminação, que vocês colocam os refletivos na bicicleta. Isso. Muito, muito legal mesmo. A maior mesmo.
2: parte dos refletivos que vem na bicicleta, eles caem depois, né? Certo. Aí a gente usa uns adesivos que ficam mais tempo
1: na bicicleta. É, a gente estava comentando um no dia desses, num episódio que nós é. gravamos recentemente, essa questão de iluminação, que tem as iluminação, a iluminação ativa, né, com luz brilhante e tal, não sei o que lá, mas se a gente conseguir colocar pelo menos o um refletivo, isso que vocês já fazem, isso dá uma segurança muito maior para o ciclista. Ainda mais no trânsito, né? no trânsito diário. É um, um horror.
2: É, não adianta é um muita pouco... gente dar a luzinha, porque eles não têm dinheiro para comprar a é, um sapato é, de Não peito. adianta. quando a filha acabar, uhum. não vai adiantar.
4: Ah, o outro projeto que a gente tem também nessa área social, que é o Bota para Rodar, né? Ele é um projeto que a gente recolhe as bicicletas que estão aí uhum. nos cemitérios de bicicleta, né, da classe média, que a classe média meio que se empolgou, né, com a questão das ciclofaixas de lazer, né, e, e aí comprou uma bicicleta nova e deixou uma antiga na garagem, ou então comprou a nova e aí depois desistiu de usar, enfim, enjoou, e aí essas bicicletas ficam aí nesse, nos bicicletários dos condomínios, então a gente vai lá, atrás dessas bicicletas como doação, a gente faz uma reforma delas, mas em formato de oficina uh, colaborativa, né, com os jovens da comunidade, da forma que eles aprendam Mecânica de bicicleta e pintura de bicicleta, então uma forma de, de, de conhecer novas profissões e tudo que legal. mais. E depois disso a bicicleta não vai para ninguém, assim não existe uma doação da bicicleta. A bicicleta é doada para a comunidade como um toda. Então é, a, a comunidade passa a gerir um sistema de bicicletas compartilhadas. Né? então Nossa. eles é, gerem essas bicicletas e aí o resultado é, é, é muito bonito e, e, e legal de ver, né? Que eu, é, as 20 bicicletas que a gente conseguiu na primeira fase do projeto sendo usada por uma mãe que usa levar o filho para o colégio e aí ela consegue mais rápido e voltar e já é, tem mais tempo para ela em casa ou no trabalho que ela faça é, ou então alguém que é catador de latinhas ele usa a gente botou uns caixotes atrás da bicicleta então ele usa para é, usar para para catar latinhas e, vender, então ele faz mais viagens com a bicicleta. Alguém que vai fazer feira no mercado compra no mercado próximo e consegue trazer mais peso e tudo mais. É, então era bem legal que ele ficou o uso dele, é, a pessoa podia passar o dia inteiro com a bicicleta, mas o horário não era o horário de saída do trabalho, era um pouquinho depois. Então a gente acabou vendo esses usos de pessoas que realmente não tinham nem acesso ao trabalho e que puderam ter acesso à cidade, né? Então era um projeto... da direita. Nossa, e tem tanta...
0: Tanta bicicleta parada, né? Nos condomínios. Se a gente conseguisse fazer isso com todos os condomínios, nossa. É, Ia ser
4: muito
1: legal. Ciclista, tanto ciclista sem bicicleta.
0: Exatamente. Mas especificamente
1: nesse projeto, bota pra rodar, as bicicletas então elas ficam disponibilizadas na, na associação comunitária, em um ambiente assim. A pessoa pega, usa e devolve. É assim que funciona na prática. Ela paga por isso ou não? É. É gratuito para ela. Isso. A gente está na primeira
4: versão, né, desse projeto. Então a gente está junto com a comunidade fazendo todos os estudos de, de funcionamento desse projeto para poder replicar para outras, né. Então agora a gente está na segunda fase, que é exatamente descobrir é, a sustentabilidade financeira do projeto. Se vai ser por meio de patrocínio, se vai ser via doação de associados. A gente está pensando muito nisso. o é, projeto Tamar, né, que você adota uma, uma tartaruga, que você vai adotar uma bicicleta, né, dá o nome para ela e você, né, vai montar aí o nome, os nomes criar é, enfim, a gente está pensando ainda como vai é fazer essa questão de sustentabilidade financeira do projeto. A princípio ninguém estava pagando, eles já estão sugerindo que a pessoa dê um real, dois reais, alguma coisa que não interfira na, na vida lá. Então, assim, o gerenciamento do projeto é feito com a comunidade e eles que, que definem é, o melhor sistema que vai funcionar para eles. Né? A gente só pode dizer as ideias que a gente tem para funcionar. Aí, a princípio estava funcionando na biblioteca da comunidade, agora a gente está migrando para o centro comunitário, é, mas tudo lá é no trabalho também voluntário mesmo, são
1: voluntários da comunidade que estão fazendo o projeto rodar. E de qual bairro, de qual comunidade que esse projeto está sendo executado? Essa
4: primeira comunidade que a gente fez é a comunidade de Caranguejo e né? São duas comunidades Ótimo. Uh, bem é, realmente na, na, na linha da pobreza ali e, e é realmente as bicicletas tem um, um só pode ser uma ferramenta de mudança ali na, nessa
1: nessa comunidade e, não, e parce... é um diferencial mesmo né para a vida das pessoas né Isso, você ó. comentou que o pessoal pega para trabalhar para complementar a renda né cara? é um às vezes nem para complementar né para ter o, a fonte principal pra ter de renda, renda né é. se você pegava ônibus economiza dinheiro do ônibus se você usava moto você pode
4: economizar gasolina se você ia vai... a pé economiza tempo então o tipo, ela
1: é uma ferramenta de trabalho e de transporte muito importante para pra, pra, as pessoas ali. Sim, e você, bom, enfim, você comentou agora há pouco da questão de financiamento, né? É, a gente queria saber também como é que a MECICLO se sustenta. Vocês têm uma série de ações, uma série de frentes de trabalho, é, envolvem horas gastas, deve ter uma questão de voluntariado, mas vocês precisam de dinheiro também no dia a dia para tocar a associação como um todo e os outros projetos. Como é que é essa... essa essa captação de recurso para vocês? Como é que vocês obtêm recursos para as suas, suas ações? Bom, a é,
4: primeira coisa importante é notar como a gente tem uma associação de ciclistas é, focado no, no ambiente urbano, que a gente tem essa massa de 80% das pessoas não ganham nem dois salários mínimos, a gente resolveu que a, a associação teria um caráter gratuito. Então, para se associar nesse ciclo é gratuito, você pode fazer via formulário não na Não tem internet, mensalidade, né? Não tem mensalidade
1: nem e nada. E a pessoa né? não paga mensalidade, ótimo. Ela tem o respaldo jurídico, o caso precise, legal, né, se quiser é, envolver a associação de alguma maneira, mas ela não paga nada por isso. Isso,
4: exatamente. É, é, ótimo, ótimo, perfeito. E é, Talvez por isso também a gente tem essa grande massa de associados, né, são mais de 600 associados no México. É, imagina, não, isso não vai impedir que a gente faça uma campanha de arrecadação com esses associados Mas esse agora ainda não é um projeto que a gente tem é, A Messico, ela tem várias fontes assim, de, de, de renda né? As fontes menores, são poucas doações que a gente já recebeu é, A gente faz um aluguel de bicicletário para eventos é, E venda também desses bicicletários É uma forma também que a gente ganha algum dinheiro mais livre né, de projeto né? é, Ele é livre de projeto esse dinheiro é, algumas consultorias e treinamentos, né? Também é, foi uma forma de a gente recordar algum dinheiro para a associação, mas a, a principal fonte, assim, de dinheiro mesmo, né? Porque, assim, a nossa principal fonte, a gente chegou a planilhar isso, e a nossa principal fonte hoje é a força do associado. Tem que colocar as horas doadas de voluntariado, é, igual às horas de quem não tá voluntário naquele momento, botar o mesmo valor, a gente vê que o, o, o voluntário é mais de 50% da nosso, do nosso dinheiro, só que que eles estão doando isso em tempo, né? Então, é, para além da, dos associados e só fosse voluntariado e essas pequenas rendas, a gente, desde 2014, a gente tem um patrocínio do Itaú, né? E começou como uma forma de contrapartida para a gente fazer a auditoria do sistema de bicicletas compartilhadas aqui do... Do, 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 de Pernambuco, né?
1: E... A, a, a bicicleta compartilhada do Itaú, do Itaú, E aí, isso. como forma
4: de contrapartida, uhum. eles patrocinavam a gente. Então, um, um, um contrato de patrocínio que foi quem permitiu a, a, a coisas como o meu chinelo é freio, né? o início de contagem, um pouco da estruturação e que, até hoje, é quem paga a nossa sede, nosso contador, né? Então, essas isso, isso, isso é isso mesmas. O projeto volta Pra Rodar já foi diferente, foi via edital. Então, a gente entrou no edital do Fundo Casa, é, Fuso, Fundo Socioambiental Casa, que, coincidentemente, é, é ligado a outro banco, a Caixa Econômica, é, e que permitiu fazer as duas fases do Botar para Rodar. Então, essa foi a segunda parte. Mas agora, nosso grande... agora que a gente vai ter... Então, tudo até agora era meio que no voluntariado, com a exceção das pequenas entradas desses projetos, que geralmente ia mais para material e manutenção da série. Mas agora a gente conseguiu passar em dois editais, né? é, um do Greenpeace, o outro ainda não posso falar porque a gente não fechou tudinho, e que vão manter a, a nossa associação é, pelos próximos dois anos, com pelo menos três pessoas trabalhando diariamente na associação. Então, isso é um, vai ser um novo formato de, de da Messico agora. E a nossa ideia é que, na verdade, essas três pessoas deem o suporte dessa parte burocrática, dessa parte é, tediosa de, 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 de atas, de procurar patrocínio, né, de fazer a comunicação da associação, né, de procurar a gente para para juntar, de marcar calendário, enfim, ir para as reuniões com o poder público, etc, etc. Essa parte que nem todo mundo está afim, é, vai ter esse suporte dessa desse, dessa equipe e para você que quer fazer uma contagem, que é, todo mundo está afim de ir para contagem de ciclista, todo mundo está afim de ir para a rua, ficar uma, duas, três horas contando ciclista, é uma coisa incrível. E aí é, a, a gente vai ser é, essa força que organiza isso para essa, essa esse momento da contagem acontecer e para para a exploração também dos resultados depois da contagem. Então então para entender a gente está criando um grupo que dê suporte aos associados fazerem. As, sim, sim, as esse grupo ele que vai ser, fazer.
1: ele vai ser financiado regularmente, né? Ele vai ser entre aspas não sei se essa expressão vai ser contratado para isso para deixar o pessoal trabalhar à vontade aí né para dar o suporte como você disse e... tô imaginando que é isso 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 porque as
4: pessoas dão um, um tempo para gostam de dar tempo para fazer o planejamento gostam de dar tempo para fazer reuniões gostam de dar tempo de fazer uma ação é, voluntária e tudo mais então as pessoas gostam de fazer essas coisas mas para por exemplo fazer o meu chinelo na freja a gente precisa de dois mil reais de peça então para a gente conseguir esses dois mil reais de peça a gente vai precisar ir atrás de financiamento de algum forma. e aí tipo todos. aí essa... tem
1: alguém específico para isso, isso aí para correr atrás e para
4: aqui também fazer essa divulgação então para tirar foto para fazer uma filmagem né para ampliar a voz da associação vamos ter uma pessoa específica para isso né para ir para uma comunidade procurar para ver se ela quer fazer um bota para rodar para lá conversar com o um líder comunitário etc vai, vai passar horas e horas fazendo isso aí vai ter uma pessoa para isso então a gente vai ter as pessoas para fazer o trabalho meio né e as pessoas, os voluntários continuando fazendo o trabalho fim
1: muito bom o assunto excelente, mas nós estamos debaixo de um sol porreta aí do recife, nós vamos dar uma paradinha para tomar um pouquinho de água, vamos dar uma encostadinha no beco aqui e a gente já retorna na sequência. Olha
3: só, o Verto lembrou de fazer a paradinha dessa vez.
1: Nossa, a gente sempre esquece, tem né? Tem que tomar água, cara, tá muito quente. Tá muito quente. <risos>
0: do episódio. Tô com a Lígia hoje. Oi, pessoal. Tudo bem, dona Lígia? Tô em ordem. Vocês estavam com saudade de mim? Eu tô morrendo de saudade de você. Ah, então tá bom. Na verdade, é, a mensagem é da Muriel, mas a gente tem que falar que é de você pra você trazer a Muriel pra eu ver, então.
5: Óbvio, né? Apesar <risos> que eu já acostumei, viu? É, eu sou a mãe da Muriel, eu não sou mais a Lígia, mas ok.
0: Crise de identidade.
5: <risos> é, acontece, acontece. Não, você
0: é minha Lígia querida. Então tá bom. Uh, vamos... Estamos aqui para ler os recados sobre o episódio da descida para Santos, dos preparativos para a descida para Santos, né? A gente tem que tomar cuidado para não dar spoiler, Lígia, porque a gente já desceu a serra e vamos gravar um episódio muito legal sobre isso.
5: Uh, foco, então, nos recados, sem spoiler da, da, do próximo episódio. Segure a emoção. É, e vocês podem colaborar com o Beco pelo padrim.com Beco da Bike ou pelo Paypal e se não pode ajudar financeiramente divulga os nossos episódios isso aí e também pode ajudar a gente divulgando no
0: no whatsapp no telegram, no facebook divulga pra galera, marca a gente faz todo aquele gueri para espalhar a palavra no beco, não é mesmo?
5: é, e pra aí tem também o bazar do coração né? Como a gente sempre fala, para fazer doação lá de alguma peça, algum utensílio, alguma coisa que você não usa mais. E sempre tem alguém precisando, né? Vamos doar no bazar do coração. Deixar o coração de todos os ciclistas bem quentinho. Ah, eu adoro essa expressão.
0: E lembrando é. que o frete, se, se for para fora da sua cidade, o frete é por conta de quem vai receber. E a gente não quer. A gente não incentiva compra e venda, é doação mesmo, tá? A não ser que você queira passar aquele material a preço de custo, alguma coisa assim que você não usa, e é novo e nunca usou, etc. Mas vamos desentulhar aí. Eu tenho certeza que tem coisa parada que vocês não usam e que nem serve mais na bike de vocês. né Ou é daquela bike que nem tem mais. <risos> Clássico. Se, né? eu, se eu procurar lá no interior, eu devo ter a cestinha da minha
5: Ceci, que foi roubada há uns 10 anos atrás. É, então, eu também tenho o, o cestinho daquela primeira bicicleta que eu doei no Bazar do, do Coração, Herbie. aquela cor de rosa. Ah, a rosa. Aquela cor de rosa. <risos> da hora. Né? E a gente tem o grupo do
0: Telegram, que anda comedido, eu diria, não tá dando nem 500 mensagens por dia, tá até dando para acompanhar. E vocês podem acompanhar com a gente no t.me Beco da Bike. O grupo do Telegram, a gente fala de tudo, inclusive Até de bike. de bicicletas. Uhum. E eu e você não estamos lá, Lígia? Eles estão falando só de bicicleta, você não está entendendo. Não rolou nenhuma receita, nenhuma dica de como cuidar das plantas. Virou uma
5: bagunça aquele negócio. Só porque Por nós amor, dois né? andamos culpados, eles ficam falando só de bike. Ah, não, eu fiquei sabendo que eu ouvi falar que... Ouvi falar de ovo de codorna com casca Algo desse algo assim Nossa senhora como Não consigo nem imaginar como o assunto Chegou nisso, mas beleza <risos> Mas a expressão virou, como é que é? Ovo maltine Ah, ok que ficou um ovo crocante, ovo com casca, ovo maltine. Meu Deus do céu. <risos> tá. Então, são todos muito bem-vindos para falar
0: abobrinha com a gente lá no grupo do Telegram. Se quiser tirar dúvida, dicas, todo mundo é bem-vindo. Não precisa ser padrinho para participar nem nada disso. Não é grupo fechado, é aberto para todo mundo.
5: E não precisa ter bicicleta também. Não precisa ter bicicleta, pode ser só simpatizante. Sim, ou pode estar querendo começar ou voltar, né? Uhum. Só, vo... só aparecer no grupo que a gente ajuda. Exato. E sobre fotos, Ligia, a gente tem a Galeria do Beco, né? É, se você tá fazendo um pedal, um passeio, alguma coisa bem legal, posta sua foto com a hashtag Galeria do Beco, que a gente reposta no nosso Insta. Isso, a gente adora ver os pedais de vocês. Eu, particularmente, que não pedalo
0: muito, eu fico uma babana dos cenários que a galera posta, sabe? Tipo, é cada lugar lindo que o pessoal
5: passa. Que... É, a gente mora nessa selva de pedra, não dá pra tirar umas fotos bonitas iguais aquelas. Não <risos> dá. E a gente
0: tem as camisetas do Beco da Bike pela Cicloviva que são lindas, maravilhosas, cheirosas. Todo onde eu vou, todo mundo pergunta onde eu comprei, pergunta se tem outras estampas, todo mundo baba na minha polo
5: preta, Lígia. Ela é muito ah, chique. Aquelas polos são lindas mesmo. É muito chique, muito chique. Lá no... Qual que é o endereço mesmo para quem quiser comprar as camisetas? É www.cicloviva.com.br Ouvi dizer que vem brindezinho quando compra a camiseta do beco? Vem, vem um mimo com as camisetas do beco. Na verdade, com todas, né? Hum. Acho que todo mundo recebe mimo quando compra a camiseta na ciclo -viva. adoro. Deixa o Vinícius parar
0: de prestar atenção no que eu tô falando aqui do lado, que eu vou comprar mais uma. Oba!
2: <risos>
0: Nossa, aquela branca também é maravilhosa. Ela dá um. E é fresquinha, destaque. né? Elas são tão é fresquinhas. Fresquinha. Eu gosto demais
5: e tem também todas, vocês podem acompanhar a gente pelas redes sociais, né, o Twitter Telegram, Facebook, Instagram e tudo mais, vocês podem deixar recado pra gente, pode procurar, ajuda tudo, a gente tá sempre aí em todas as redes é... É pra tudo, vocês acharem é a gente tudo arroba Beco
0: da Bike, facinho de achar, tudo. não é padronizado não tem bagunça, Beco da Bike é que encontra a gente em todas as redes Beco da Bike só tem um. A gente andou, eu andei invadindo o Instagram do Beco, postando uns stories, tá bem legal. Espero que esteja, né? Porque eu não tenho muita experiência necessária de fazer stories. Então dá uma olhada lá e dêem dicas pra gente, conteúdo que vocês querem ver no stories, se vocês querem que a gente posta mais do dia a dia da galera do Beco. Vai ser bem legal e eu queria deixar um abraço pra galera lá do grupo do Strava tem bastante discussão legal por lá a quilometragem daquela galera tá altíssima o Emerson místico deixou, tornou o fazer 100KM uma coisa banal, todo dia <risos> 100km aqui, 100km ali um dia eu chego lá, se Deus quiser então, então agora a gente tem um divo
5: e uma diva, é, é isso? É um o divo
0: e uma diva, é a Rogéria e o místico, a né? A Rogéria é a nossa diva <risos> e agora é o místico? Exato. Ok. <risos> então um abraço pro pessoal do Strava, que marca os pedais no nosso grupo do Strava lá, é mó legal ver. De vez em quando eu até eu saio curtindo os pedais de todo mundo, assim, o pessoal deve assustar, tipo, parece que eu tô stalkeando, mas
5: é só por... <risos> É porque do nada eu curto 10 pedais da pessoa, assim, tipo... É porque aparece todos de uma vez, né? Ou a gente vai dar uma olhadinha e falar, vamos ver por onde essa pessoa passou. É, exato. É, mas é. eu acho muito legal ver que tem gente
0: pedalando, pedalando. pelo beco no Brasil inteirinho. Muito bom. Para, beijo pra ah, galera. muito bom.
5: É, e pessoal, quem tiver dúvida, recado, sugestão, quiser xingar o Werther, mandar um beijo pra Ligia, um beijo pra Aline, xingar o Danilo falar que o fio é uma mocreia, é só mandar um e-mail pra gente no contato arroba, Isso aí, eu, eu
0: estava concordando veementemente com a cabeça para todos os motivos para se mandar mensagens para o e-mail, viu gente? Não é? <risos> e sem mais delongas, vou ler uns comentáriozinhos que o pessoal deixou no nosso site, no, desde a última postagem. É, eu vou dar uns pequenos spoilers sobre a descida para Santos, porque a maioria dos comentários, quer dizer, todos os comentários que eu vou ler, são sobre a descida, e como ela já aconteceu, então, é, o Nelson Ramos, nosso querido careca, beijo para o Manolo, Beijo, falou, falou o seguinte Episódio muito esclarecedor, já estou inscrito no evento E já somos 21.520 inscritos Bike revisada, lubrificada Ferramentas prontas e ansiedade no máximo Nos vemos lá Eu não vi o Nelson Mas eu a Lígia viu Então valeu Nelson, espero que você tenha adorado a descida Quando ele se inscreveu eram 20 mil inscritos 21 mil, mas foram 40 mil pessoas, parece que desceram a serra Exato <risos> Então, careca da hora, deu tudo certo. Podemos dizer que, que vou, todas as dicas valeram a pena, porque o Nelson desceu sem nenhum furo. <risos> pois é, ele chegou lá felizão. Então foi Sorriso. top, foi top. E o Darley falou, a união do coletivo de ciclistas paulistas resiste aos infortúnios e resiste no direito de descer as estradas de Santos. Vai correr tudo bem. É isso aí, ele tava mandando boas vibrações, que a gente tava com medo de dar alguma caca no evento, teve alguns acidentes, mas a gente fala sobre isso depois mas deu tudo certo, na média o, o evento foi um sucesso
5: obrigada pelo comentário, viu Darley é, e a gente também recebeu um e-mail do Gabriel, né uhum. Gabriel Vilac e vamos lá é
0: um senhor e-mail, mas o Gabriel foi tão gente boa tão simpático que a gente vai ler tudinho, né Lígia? a gente vai
5: ler, tá grandinho mas vale a pena, tá? <risos> é, Olá, dia desses, ouvi o podcast de vocês Onde foi falado sobre simuladores de bike Ah, foi um bate-papo que a gente teve, eu lembro é, Acho que vocês chamam de rolo É, rolo de treino Nossa, é. Simulador É, Existem é. os dois é. Bem, hoje estive na Decathlon Raposo e o encontrei. Nunca havia pilotado uma bike speed. Bem, apenas minha velha Caloi 10 mas naquela época ela não tinha essa tecnologia enorme. É, então uma Caloi 10 relíquia. Se você ainda tiver, viu, o Gabriel. Vale uma nota. Vale uma nota. <risos> Achei muito divertido, pois tinha uma TV em frente, onde apareciam diversas informações, como velocidade e potência. À medida que subia o pedal, ficava mais pesado e nas descidas só faltou o vento no rosto. Bem, pura diversão. Até passei alguns ciclistas e até um pelotão. Que da hora! É, na real, ao passá-los, pensei que iria derrubá-los. Bem, graças à minha integridade e a dos demais ciclistas, isto não ocorreu. <risos> é, é, ia ser engraçado. Será que funciona? A gente pode tentar, né, Lini, Vamos lá testar, ver se a gente Eu consegue. derrubar, derrubar alguém. alguém. Não é? É <risos> a nossa cara tentar fazer isso, Lige. <risos> A gente filma tá pessoal e posta Pode, pode ficar tranquilo é, Voltando ao e-mail do Gabriel é, O equipamento pode ser ligado à internet E com isso se disputar corridas Achei o valor um pouco elevado É próximo de 3 mil reais Tava barato é prof... esse
0: aí hein Gabriel? Esse tava barato
5: A gente testou um na Shimano Festi Ou na
0: Bike na... Brasil na Bike Brasil. Na Bike Brasil, e quando a gente perguntou o preço do, pro cara, ele tinha cinco dígitos. E aí a gente quase caiu da Bike,
5: né, Lígia? <risos> Deu até medo de continuar brincando, né? Exato. É. É. Aí ele colocou aqui, próximo a 3 mil reais, mas para quem é profissional, talvez seja um investimento interessante. É. Realmente hum. acho que para, alguns, para os profissionais seja um. não só, não só interessante como necessário, né? Uhum. É, gostaria de agradecer o podcast do Beco, que sempre ouço durante o meu pedal e caminhada. Só não sei se este, este equipamento estará disponível nas demais Decathlon. O encontrei na reinauguração da Decathlon da Raposo, que por sinal foi interessantíssimo. Acredito que vocês poderiam divulgar esses eventos re, realizados pela Decathlon. Quem sabe não surge um patrocínio. Olha, Gabriel, o que a gente mais fala... Nesses podcasts... É, Decathlon é, me patrocina. Decathlon patrocina nós, né? Porque a gente... É só gente amor pra aquela loja, né? Loja. Muito Você... amor. Decathlon patrocina Perceberam nós. Perceberam que rolou um suspiro, né, gente? É, gente, olha, tu tá com saudade de ir lá. lá Bom,
0: com a Decathlon de Vila Velha, a gente até tem uma certa parceria, que o Werther já fez palestras lá sobre Aldax e tudo mais, né? Aí eu não sei se... É como que é esses patrocínios, assim, se é global ou se você tem que fechar com cada unidade, né? Não, não sei como funciona. Mas a gente já tá bem amigo da Decathlon, né, Lígia? Quem sabe ah. ela não se apaixona por a gente como a gente já é louco por ela.
5: Não é? Não custa tentar, né? Ó, uhum. oh, tô fazendo o coraçãozinho com a mão para vocês, Decathlon. Uhum. <risos> ah, e ele colocou aqui, ó, seguem as fotos do pedal e do equipamento. É, o verter vai colocar, né, o pessoal vai colocar uhum. aí na, no link da postagem as imagens que ele mandou por e-mail. Aí ele continuando, também achei demais aquele dispositivo de se mudar as marchas da bicicleta junto ao freio. É, Gabriel, aquele é o STI, né, que ele é usado nas bikes... Speed. Speed. Uhum. Isso. É, e aí você até completou aqui, só não sei o nome, o nome é STI. É, eu acho meio complexo mexer naquilo. Eu tenho medo de eu, cair daquela é, 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 Exato. Eu... Mas o pessoal gosta, o pessoal usa e funciona muito bem. Já, a gente já viu gente trocando, né? No, no grupo ali do Telegram, uhum. né? O, o câmbio normal por esse. Numa Speed. Ah, aí voltando. Eu não poderia deixar de falar que quando inclinava um pouco a bike, a mesma virava para direita ou para esquerda. Isso nas bifurcações. Que é esse, Esses simuladores são sensacionais, é, né? É, muito legal isso. Deve ser uma delícia. A Muriel está concordando comigo. <risos> <risos> ah, ele agradece. Obrigada, obrigada a você, Gabriel, pelo e-mail. Ah... E completando, é Gabriel, peregrino, ciclista, corredor e fã do podcast Beco da Bike. Oh, obrigada. Hum, coramões, coramões pra ele. Coramões. <risos> Endorfina BR, extremos, pedarilhos na trilha e muitos outros. A gente é muito é... amigo de toda essa galera, né? Porque,
0: é, tipo, todo mundo na mesma vibe. Tipo, um beijo pra galera dos outros podcasts. É...
5: Que a gente não tem concorrência, a gente tem amigos né? a gente Exato. tem uma junção de assuntos e conhecimentos <risos> é, e muitos outros pelo sucesso e união dos podcasters, é isso aí que a gente tá falando né, uhum. se possível mande um beijo para as minhas filhas Emily, Emily e Paloma de Vargem Grande Paulista Emily Paloma, um beijo para vocês um beijo meninas lindas
0: é, seu pai de vocês é muito simpático a gente adorou o e-mail, então um beijo com muito carinho do pessoal do Beco da Bike Emily Paloma que fofas, muito né <risos> depois manda uma foto delas pra gente também, tá bom, pra gente mandar um beijo imaginando a carinha da próxima vez, tá bom Gabriel
5: <risos> é, e quem sabe vamos marcar de pedalar junto, todo mundo isso aí, Vargem Grande nem é tão longe daqui, não é grande, dá pra fazer um Beco Kids lá da hora. Então é isso, pessoal.
0: Eu e a Lígia, a gente empolga, a gente conversa demais. Então, vamos parar de falar, na né, Lígia, que o episódio tem que continuar e. É, e a gente não quer tomar bronca. É. Mais <risos> bronca do que a gente já tomar, no caso. <risos> né? Não tô querendo presumir nada aqui, viu, pessoal? Bronca, nunca tomamos nenhuma, imagina. Imagina, vocês acham que alguém dá
5: bronca na gente? Salve, Werter. É. <risos> beijo pra todo mundo beijo pessoal, e episódio. tchau tchau, tchau. Boa tchau. Episódio. até mais
1: Bom, galerinha, voltamos aqui dessa paradinha estratégica Para tomar uma água é... Lígia, vocês comentaram mais cedo Só fazendo um pequeno parêntese aqui Que eu não fiz essa pergunta Que vocês têm quase 600 associados E que a associação é, é, Representa os ciclistas da região metropolitana Do Recife nós estamos falando aí de quantos municípios, mais ou menos? Essas 600 associados estão distribuídos em numa... quantos municípios e, e, e qual a população desses, desses municípios? Você sabe dizer? Mais ou menos, para a gente ter uma ideia? Nossa, você sabe também. A gente tem
4: 17 municípios na região metropolitana, mas eu dizer que tem um, um associado em cada um dos 17 municípios, de cabeça eu não diria. Eu sei que nos cinco
1: principais municípios aqui, com certeza a gente tem associados. Agora, ah, Perfeito, é trabalhando... só para poder passar para o ouvinte, assim, a, a magnitude da, 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 eu
4: estou abrindo da, da aqui o, o nosso planilha para dar uma olhada nisso, mas o, com certeza assim, em forma de representação, né, a gente chega em três municípios: que é Recife, claro, super representado aqui. É, Olinda e Paulista Então, tipo, to, toda vez que apresentava ter tendo a revisão do plano diretor de Olinda E de Paulista, é, as pessoas desse, Dos locais é, pegavam a representação Da associação para fazer lá Mas assim uhum. é, é nova a associação, né A gente tá ainda muito mais no que o municipal eu Vou pegar já já aqui quantos municípios a gente tem Mas a gente tem associado, tá. acho que tem associado Em Brasília e No Rio são
1: Paulo, Salvador,
4: que a galera como Cara, é gratuito. você pode ter certeza
1: que vai pingar a gente, vai pingar a gente do Brasil inteiro é, agora, é, porque é. esse programa foi pro ar aí. Não <risos> se preocupe. Beleza. Vai, massa. Enquanto você vê isso aí, Olígia eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, porque vocês têm um caráter assim de botar a mão na massa muito intenso, de bater de frente com a galera, hum. né? Uhum. É, até por conta da realidade de vocês aí e tal. É, queria saber como é que é a relação de vocês com o poder público, municipal e estadual vocês assim, tem aquela coisa mais de parceria, ou tem aquela coisa mais assim de, de apontar defeito e, e que, não apontar defeito, né não, não, não com essas palavras, mas assim, de, de se fazer presente e jogar merda no ventilador? Jogar
3: o Molotov no carro do prefeito? Não é isso
1: que eu estou falando, ah, mas assim, a gente para, queria saber, porque gente... vocês têm um eu caráter tenho... ativismo <risos> muito grande.
3: Ah, é, é, o que eu queria e, fazer, Conta isso. pra
1: gente aí, como é que é essa relação de vocês com o poder público? É de parceria ou é mais de, de, de embate, assim, no bom sentido?
2: Então, a gente sempre tenta é, uma postura de diálogo, né? Sempre tenta é, educadamente conversar, estar numa mesa. É, dialogando e tentando de alguma maneira negociar a, a situação do, do ciclista no Recife nem sempre isso é possível né? nem todas as gestões são abertas ao diálogo ou quando são abertas ao, ao diálogo são abertas a conversar e efetivamente fazer aquilo que disse que fez aí então, é gente... nessa
3: hora que a gente pega e joga com o molotov, certo?
2: é, aí como a gente tem CNPJ responsabilidade jurídica a outra concordou ai meu é, Deus do é, é, é. assim. <risos> céu mas aí a gente tem outras formas de pressão, né? principalmente na mídia, é, tentando de alguma maneira fazer a prefeitura ou o governo do estado passarem vergonha. Principalmente quando eles dão é, respostas absurdas. <risos> Isso abstutas. é mais legal que
3: coquetel molotov, hein? Desculpa te interromper, <risos> Lígia, mas
1: nossa, que
2: delícia. É, mas a, gente, a gente tem outros coletivos aqui em Recife que fazem essa parte do coquetel viagem é, ah, de, tá. ação de rua, e tá. coca. É, a gente divide para conquistar, né? Vai cada um uma estratégia diferente para ver se a gente tá consegue certo. fazer a pressão pelo mesmo ponto. Mas aí, assim, hum. é assim, a gente nunca fecha as portas ao diálogo. Estamos sempre lá pedindo, batendo na porta para que nos recebam. É, em vários processos participativos a gente consegue influenciar é, tanto no legislativo, no executivo ou no judiciário mas para questões específicas pontuais é muito difícil que a gente que a gente consiga convencer principalmente a, o pessoal do executivo municipal fazer as coisas que a gente pede e aí sempre é injustificativa muito que a gente chama carrocrata assim né porque não porque não vai resolver para o carro ele não quer resolver para mais ninguém e aí a gente usa isso como argumentação para fazer a, a, a fazer a enfim, a saia curta na imprensa, né? Joga, a gente trabalha muito com os dados, a gente pega os dados realmente, prova por A mais B que o argumento deles é falho e fica tentando. A gente tem uma, uma, um relacionamento muito bom com a imprensa, então a gente, eles sempre compram muito as nossas pautas. O problema é que o poder público daqui também não, não liga muito para saias curtas em imprensa. Às vezes funciona, às vezes não funciona.
1: É descarado mesmo, é. né? Tá, não tá nem aí para o que a imprensa acha.
2: É, na verdade, é, eles, eles, é... mais, eles se importam mais com a opinião da classe média, que é quem, quem mantém eles lá no poder, né? como a classe média carrocata. Sim. Mas, assim, não quer dizer que a gente se perca sempre. Quando tem algumas pautas que atingem todo mundo, como segurança no trânsito, geralmente a gente ganha né, nesse, nessa quebra de braço.
1: Você tem algum exemplo aí que você possa falar se eu não puder, enfim, não tem problema também não. mas dessa virada de jogo que vocês estavam numa situação, que vocês foram lá, fizeram aparecer fizeram movimentação e no final conseguiram alguma vitória?
2: É, tem essa vitória bastante recente, né, desse tema que eu falei que é meio transversal para todo mundo que tá nas vias, que é a segurança no trânsito no começo desse ano um vereador aqui do Recife Quis passar uma lei para desligar a, as lombadas eletrônicas.
1: Nossa, é, nós para acompanhamos para isso, para isso, viu?
2: É, aí ele não Sim, conseguiu...
1: para melhorar o fluxo do trânsito, Sim, né? É, a que era essa. Não faz
2: absolutamente nenhum sentido, mas ok. É, e aí ele, ele conseguiu passar isso na, na Câmara de Vereadores, mas o prefeito vetou. Quando o prefeito vetou, ele começou uma campanha muito forte é, é, contra o prefeito e aí eles né? Eles têm caminhos que a gente não tem, eles, ele conseguiu várias reuniões com o prefeito e conseguiu dele a promessa de que pelo menos fizesse um teste. Né? Seria agora nesse mês de agosto desse ano, seriam desligadas todas as lombadas durante os horários de pico. E se ninguém morresse ou se o trânsito melhorasse, aí se manteria isso daí. manteria as desligadas, desligadas nos horários de pico. E aí a gente se juntou com outros grupos aqui do Recife, é, principalmente é um grupo chamado Meu Recife, é, que já trabalha com campanhas e, e campanhas de pressão realmente assim, online. E aí a gente conseguiu juntar muitos dados, é, a gente pegou a argumentação do vereador e a argumentação da prefeitura para justificar esse teste. É meio que tentando dizer que ia ser seguro, e a gente provava por A mais B que não ia ser, a gente pegou dados, inclusive, do corpo técnico da própria prefeitura, que estava irritadíssima com essa decisão política, né? foi uma decisão do prefeito para amaciar um vereador passando por cima da, da, da orientação dos seus técnicos. Então a gente usava até os dados dos técnicos, da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Mobilidade, e a gente teve uma eles apoio... também
1: estavam contra então essa atitude, né?
2: Isso. Eles estavam é, realmente com raiva porque assim, eles tinham orientado, eles orientaram o veto da prefeitura para dizer que, é, que a, a lei iria mais atrapalhar do que ajudar. E por isso o prefeito vetou. Certo. E aí por estar tá, fazer um afago político, ele aceita esse teste, né? Mas aí a imprensa comprou muito bem também a pauta. Ficou pra, assim, semanas e semanas a gente juntava os dados, mandava para os jornalistas conhecidos, eles faziam matérias. Estava toda semana é, sembrando na imprensa e aí no dia que era para começar o teste, o, o prefeito desistiu e cancelou. E aí o vereador ficou com muita raiva, mas aí eu não sei quais foram os arranjos que eles fizeram internos, meio né, que baixou a bola. Mas isso é um, foi para nós uma grande vitória, porque a gente nunca tinha conseguido passar por cima... É, da, das vontades do prefeito né? então, o prefeito às vezes te tirava uma dessas da cartola de fazer decisões políticas com base em nada e a gente nunca tinha conseguido realmente tirá-lo dessa ideia e fazer outra coisa e nunca conseguiu sentar com esse prefeito atual para conversar e dessa vez, mesmo sem sentar com ele para conversar, a gente conseguiu pressão suficiente para fazer ele mudar de ideia que
1: chupa legal. prefeito, chupa vereador
0: <risos> água, água mole em pedra dura
3: é
1: Vamos botar pra quebrar e fazer acontecer.
3: É, se tem uma coisa Muito que bom. ciclista sabe ser, é chato. Quando a gente precisa do eu negócio, a gente diga. vai fundo.
1: Eu que o diga. Até na, é, até na, na justiça... de São Paulo, vocês têm que ser mais chato ainda. Até o quê, perdão? Até Daniel, na filho, justiça
4: falou? a gente entrou nessa, 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 nessa brigada aí. A gente entrou na justiça e disse, ó... Oh, se explica na justiça aí, prefeito, porque... Como é que é isso aí? Quem, quando morreu primeiro, a culpa é sua e tal. E aí... Eles
1: tiveram que recuar mesmo, assim. Foi realmente enxotado, né? E aí parou em definitiva. Essa ideia foi, foi arquivada
4: mesmo. Foi. Aí o vereador agora já rompeu com o
1: prefeito. Ele também
4: teve um pouco de contribuição que o vereador. É ele foi numa, na base dele eleitoral lá e foi fazer uma reclamação com o secretário, exatamente o secretário de mobilidade porque tinham tirado a escada da casa de um amigo dele, que a escada entrava por cima da calçada, aí tiraram a escada e ele foi lá e brigou e aí chamou o secretário de filho daquilo que vocês já sabem né, que ele chama e aí uhum. é, o secretário também ficou com raiva, então tipo é, acabou que foi realmente um recuo da prefeitura como um todo mas que é, também foi realmente um recuo desse velhinho aí que eu tenho, outra, tenho outras pautas né dele que era é, alguma coisa com como IPvA zero, é... faixa azul não é a solução para botar os, os, os motoristas de, de, de ou pra cara, o carro poder compartilhar a faixa azul no horário de pico, que é exatamente o porquê existe uma faixa azul, que é a faixa <risos> de só nossa, exclusiva esse, de ônibus.
3: Esse, esse vereador aí tá, tá com cara de ser irmão do, do Cristofalo aqui de São Paulo. Nossa, nossa é, é, é a mesma, é a mesma. É o mesmo
4: discurso, cara. É ridículo. É para nossa sorte e para nosso azar, ele se elegeu deputado estadual. Então agora, na, na, como vereador, ele esteve saco. Mas agora... É mas em
3: compensação...
4: É, mas em compensação, é. E foi um dos poucos daqui, porque foi um dos poucos aqui que votaram nesse escroque que tá aí, no, na, que vai assumir a presidência e foi um dos poucos que, que fez campanha pra ele. Assim. Porque aqui em Pernambuco a gente votou,
1: no, votou pela democracia, mas o, o, o homem aí não, né? Ai, a democracia é boa, mas tem seus... Mas tem seus viés. Né? É incrível direito. como
0: algumas pessoas do poder público têm a habilidade de ignorar dados, né? Pra ir pela, pelo que acha, pelo que quer, né? Tipo...
1: Você acha dono, né? Cara?
0: É, exato, exato.
1: Bom, gente, olha só, em 2017 teve o Bicicultura em Recife, né? eu tive o prazer de, de estar presente, eu fui fazer uma fala a respeito do Beco da Bike, o papel do, do Beco do podcast como divulgador do, do ciclismo e tal, e fiquei encantado com, com a organização, com as pessoas, com os eventos que tiveram como um todo, né? as, as diferentes formas de participação aí. É, eu queria que vocês explicassem um pouquinho como é que surgiu a ideia de levar a bicicultura pra aí, e como é que vocês conseguiram segurar esse boi pelo chifre e fazer acontecer esse evento maravilhoso Bom, em
4: 2015 a gente tinha feito o primeiro Fórum Nordestino da Bicicleta, né, aqui no Recife que foi um momento que a gente conseguiu juntar né, a galera da, de todo o Nordeste principalmente as organizações né, de Sergipe, a Ciclo Urbano é, o pessoal de Salvador da Mob o pessoal de Maceió da CicloMob o pessoal de Fortaleza lá da Ciclovida e o pessoal da lá de Natal, né? Da, da CIRN, né? Que é do Rio Grande do Norte. Então a gente juntou essa galera e foi assim um momento pra gente aqui do Nordeste muito importante, porque até então o cicloativista local só tinha como referência muito São Paulo, muito Rio de Janeiro. Então a gente conhecia Zé Lobo, a gente conhecia... É... Sei lá, a Aline, a gente conhecia Sabe, essas pessoas e não se conhecia Aqui, e a gente Passou a se conhecer Aqui dentro e trocar Inclusive como reflexo disso Depois de São Paulo, Fortaleza foi o que Mais teve trabalhos inscritos para o Bicicultura em São Paulo, né, em 2016. Então, a gente é, já saiu daqui do Nordeste é, querendo trazer a edição do Bicicultura para o Nordeste. Então, a gente saiu aqui da, da região articulado é, em 2016 para trazer para aqui. E a gente foi né, vendo qual das é, organizações teriam aqui trazer e tudo mais e acabou que calhou de ficar para o Recife, que teve a, já tinha a expertise lá do de, de primeiro Fórum Nordestino. Trazer. E aí foi uma experiência maravilhosa. Né? Primeiro, que a gente conseguiu juntar com, com a data que é super importante aqui para os pernambucanos, né? que em, no ano passado fez 200 anos da Revolução Pernambucana, né? que foi uma revolução uh, progressista em 1817 e que libertou Pernambuco e o Brasil por um tempo aí, que pra, o Brasil era monarquia. E a gente é, trouxe isso como tema, transformar isso no tema da revolução das bicicletas. E sempre a ideia foi muito trazer um pouco do que a gente faz aqui e realmente abranger todas as, as, as linguagens que a bicicleta poderia trazer e dialogar. Então a gente teve esportes, é, a gente teve teatro com bicicleta, a gente teve é, teve Pintura de rua, assim, rapaz. É de, 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 como é? Ativismo de rua mesmo, de intervenção. A gente teve oficinas de, de, de stencil. É... A gente teve carnaval em cima de bicicleta. É... Fizemos. É... E para além do, do que os, os cicloativistas gostam muito, que são as palestras, né, e são o, as oficinas, os encontros... Não, do... E foram, e foram
1: que... espalhadas, né, em vários lugares... Desculpa interromper, mas uma coisa que me chamou demais a atenção, eu não conhecia Recife. E eu, eu fiquei encantado, porque eram vários locais que estavam acontecendo. Então, assim, a gente rodava o centro de Recife todinho, conhecendo a cidade, quem era de fora e trocando ideia, trocando experiência com a galera do Brasil inteiro foi emocionante participar, foi muito bom. Sim, é isso foi é uma característica
4: que a gente viu no é, no, no fórum de, de do México, né? E a gente queria muito essa coisa de espalhar um pouco é, pela cidade para que as pessoas pelo menos não tanto, para também não demorar muito, não, não espalhar tanto, mas que espalhasse as pessoas pudessem caminhar pela área histórica e conhecer os vários prédios. Os prédios ali são o Passo Alfândega, era um antigo local onde realmente era alfândega, né? o Fandor, O navio atracava ali para poder trocar. E onde, onde tinham as principais palestras. E A temática também foi muito legal. O caminhado da temática, né? A gente começou falando das opressões do dia a dia. Depois a gente é, falou um pouco sobre como a gente podia se organizar. E no final, como essa para onde essa revolução pode levar, né? Então a gente fez. Eu achei eu achei fantástico realmente o, o a, a, a modesta parte. O fórum, é, mas a gente, os momentos do carnaval mesmo, assim, de, de vocês terem, quem, quem é de fora, ter vivido um pouquinho do frevo ali, não sei se todo mundo gosta, mas ir na rua mesmo, com a orquestra tocando e carregando até uma festa. Foi, que... na última
1: noite que teve lá, aquela passagem, a gente saiu de bicicleta andando, passando pelas pontes, depois fomos lá naquela praça do Caranguejo lá. Isso, exato. da é... noite, foi bem legal.
4: E depois ainda, no outro dia, a gente depois foi para um dos parques aqui, é que são é um dos maiores parques aqui da cidade. E ficava um dia no parque, né? Tipo, vendo aquilo, né? fazendo competições. Né? A gente teve corrida de, de cargueira, uh, que, eu, que eu costumo dizer que é a primeira corrida internacional de cargueiras do Brasil. <risos> <risos> Ao qual eu me saí vitorioso. <risos> mas, ah, bom, mas, é, mas não vale porque carrega... um o um Intercosse competiu, né? Então a gente, ah,
3: tudo a gente bem. pode
4: dizer que é internacional, <risos> rapaz. teve um inglês é, competindo na corrida e foi divertidíssimo, rapaz. A pessoa descia de cargueira, pegava a cerveja. Vê que coisa mais olha Você que sai massa. de bicicleta, pega a cerveja, vai, devolve a cerveja, toma a cerveja no final. É, nada, nada mais revolucionário.
3: Próxima
1: Fixo é Olimpíadas tem que ser aí, então. <risos> não, mas teve, né? Nessa, nesse último dia, teve uma Fixo Olimpíada também, não teve? Uma competição de, de fixa Foi. É, te,
4: fosse... Teve a Fixo Ocult, que foi como se fosse isso, uma, uma prévia né da, da, da Fixo Olimpíadas que iria acontecer aqui, e que aconteceu no, em novembro. Ah, no 15 de novembro que aconteceu a Fixo Olimpíadas aqui e a gente fez uma prévia ali, chamada Fixo Ocult, que foi uma forma de mostrar um pouco e fazer as pessoas também é, verem como é que era essa essa competição e pela, pelo que a galera estava assistindo lá, tava todo mundo empolgado é, teve até um, um chinelo no é freio, uma espécie de chinelo no é freio lá, que foi feito pela, pela Joagra de, de, de Maceió e ela, que o nome dela é Pimp mais Bicicleta, Pimp My bicicleta. <risos> aí <risos> ela <risos> pegou as bicicletas lá de uma galera que tava passando por lá, desmontou ela todinha aí eles pintaram, grafitaram a bicicleta e remontaram lá com peças melhores e tudo mais então bem, bem legal também
2: é, deixa eu fazer uma complementação de uma coisa muito legal que eu achei no fórum, no, no Psicultura do Recife, foi a construção prévia. O né? Daniel falou aí do tema e dos três caminhos que a gente seguiu para fechar. É, queria muito pontuar que não foi uma ideia aqui do Recife. Né? O Psicultura é um, é um evento que ele é organizado pela UCB União de Ciclistas do Brasil, e aí a gente utilizou, como organização local, né, que estávamos realmente fazendo o, o, o braço a braço do, do evento, a gente usou a lista da UCB para fazer um, um, uma criação coletiva do evento. né? Então, o tema foi discutido na lista, a, os caminhos para se chegar lá, quais seriam os palestrantes, os temas das salas. A gente teve uma curadoria nacional, várias pessoas que se interessaram entraram na... na Fizeram parte da nossa equipe de organização para escolher uh, o pessoal que vinha. Uh, o caráter colaborativo que toda bicicultura tem, né? Assim, a gente recebeu um patrocínio do Banco Itaú, mas muito do dinheiro também veio através do, do crowdfunding e a gente conseguiu... Vocês fizeram
1: previamente né, um crowdfunding também é, é, com metas, não é isso? E para entrega de, de produtos e tal. Isso, é... a gente
2: conseguiu bater a meta a gente conseguiu hospedagem solidária aqui para praticamente todos os nossos palestrantes ou quem vinha apresentar alguma coisa no fórum, é, tinha a, a escolha de ficar na casa de alguém, então a gente conseguiu muita gente aqui do Recife abrir as portas para abraçar essa galera. A gente conseguiu pagar né, com esses financiamentos e com crowdfunding a passagem de pessoas do Brasil inteiro para chegar aqui. Então, o caráter colaborativo da Bicicultura e especialmente da Bicicultura Recife uma coisa que eu sempre gosto de pontuar, porque foi lindo de ver.
1: É, o evento, eu, eu, eu vivenciei isso tudo pelo lado de cá, né? pelo lado de quem foi. Eu imagino a trabalheira que não deve ter dado, mas assim, foi um evento maravilhoso. Para terminar essa parte, vocês estiveram no Bicicultura do Rio de Janeiro, que teve esse ano, ou, ou não?
2: Sim, sim, estávamos os dois.
1: Ah, muito bom. Bom, olha só, é... aqui no Beca a gente tem ouvintes do Brasil inteiro, tem gente até de fora do país aí, ouvintes espalhados em todos os continentes. Mesmo quem não é morador do Recife ou da região de abrangência direta de vocês, tem alguma coisa que os nossos ouvintes podem fazer para ajudar a associação, para ajudar a México, direta ou indiretamente?
4: Então, assim, a gente acha que essa forma de divulgar a associação uma forma que a gente pode... É... Né, juntar mais vocês podem se associar mes ciclo e, e juntar na, 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 na construção coletiva dela né a gente também pode trocar ideias sempre para né, abrir o código a gente nunca tem um, a, nosso código nunca é fechado a gente sempre abre o código dos nossos projetos para que eles sejam é, feitos por, por outras organizações é, e a mesma coisa para a gente fazer essa troca a gente saber e construir na verdade é que é isso né que a gente queria mesmo puxando aqui do tema do, do biscultura a gente quer revolucionar as cidades, né, por meio da bicicleta, transformá-las em ambientes mais justos, democráticos, mais humanos. E a bicicleta é uma ferramenta para isso. E Acho que essa, essa união dos ciclistas, né, de, de ciclotivistas, as pessoas que trabalham bicicleta e querem bicicleta como meio de transporte, ela, ela já é a forma que a gente lhe ajuda entre todos. Né? Quanto mais bicicletas nas ruas, melhor para todo mundo.
1: E para quem é da região e quer se associar, como é que faz?
4: A associação é bem simples. Você vai em www.amessico.org é, e aí tem na aba associar, basta preencher o formulário e já vai estar associado. Vai receber um e-mail automático informando a sua associação e com isso a gente vai colocar vocês nos nossos canais e a partir daí você tem que acompanhar e enfim, aquele que quiser se associar é, tem direito a voz e voto em nossas nossas ó, é, reuniões ordinárias é, para fazer as decisões e a gente quer mesmo que por tipo, gente com, com, com força para trabalhar e voluntária e não voluntária enfim, quem quiser se juntar com a gente para poder né, aumentar esse movimento né, e essa força para transformar o Recife, e a região metropolitana, num, num ambiente mais ciclável. Né? Muito bom. Então,
1: ouvintes aí do Nordeste, aí da região, entra lá, se associa e, e vamos dar aquela força lá para esse projeto maravilhoso aí da AMC. É, Lígia, algumas palavras finais aí para a gente já encerrar?
2: Enfim, agradecer a vocês. Eu não conheci o programa, eu fui dar uma olhada hoje de tarde é, no podcast, eu adorei, acho que vou começar a acompanhar a partir de agora. Vamos, então, irmão. um duplo obrigado, né? Obrigado por me apresentar o Pico da Bike de novo. E obrigado por me convidar, achei fantástico
1: Maravilha, então é, Agradeço novamente a presença de vocês Daniel, muito obrigado, Lígia, muito obrigado Aline, Fio, palavras finais
0: Só queria agradecer, fiquei aqui quietinha Ouvindo, tava me deliciando com, <risos> com tudo que vocês disseram Parabéns, gente, o projeto é lindo viu? Muito legal
1: é,
3: Então, eu, eu tô na mesma pegada Da Aline, porque assim a, a, O papo foi que nem a da bicicleta elétrica o Verta reclamou comigo que eu não conversei Mas é que a, a conversa foi tão fluida tão, Que não tinha nem o que falar, entendeu? É, com, assim como a Aline Eu quero agradecer aí Toda essa ação que vocês têm Eu sei como é difícil a gente ter alguma voz Seja na prefeitura ou seja na sociedade Em si que a gente tem Então eu sei que o trabalho de vocês é, é bem complicado Mas Eu fico feliz que vocês tenham Essa força de vontade toda para fazer essa mudança que a gente precisa
1: Isso aí, muito bom é, ouvintes, a gente não vai ter vovozinha de hoje, porque hoje a dica é uma só. Entra na Amiciclo e se associe. Se você é da região, principalmente. Se você não é da região, ajuda a divulgar a palavra. É, vamos fazer essa engrenagem girar e para que a gente possa levar a palavra do ciclismo e da revolução das bicicletas para todo mundo. Então, gente, novamente, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos dar tchau para os ouvintes? Tchau, tchau, ouvintes! Tchau, tchau. tchau. Um beijão! Falou, galera, bye, bye. que foi